0: thème de ce soir, la violence dans le football amateur. Hé, hey, hé hey, bande de fils de pute, le premier qui appelle quelqu'un, le premier qui baise sa mère, je vais nique sa grand-mère. Ni les flics, ni les pompiers, vous appelez personne, vous avez voulu faire les ingouins, on vous a baisé, bande de merde. Fiotasse de merde. Je sors de le loin, je vous emmerde tous. Bande de pélé. Donc le mec nous insulte, c'est un espèce de petit pitbull d'un mètre soixante, mais on se dit, voilà, dans un autre contexte, on lui rentre dans l'armée. C'est pas le moment. Pour comprendre ce qui se passe, tout simplement, je reviens en arrière et t'expliquer toute la situation. 30 novembre 2017, intérieure nuit, 18h30. Je suis chez moi et ma femme s'occupe des héritiers. Je suis dans ma chambre, on va dire la chambre nuptiale, hein, pour faire le mignon, et j'appelle mon frère Lévis. Il me dit, ouais, Jérôme est coincé, porte de la chapelle je crois, et ouais, il y a un accident, donc sa voiture elle est là, et ça avance pas. Donc ça va être chaud pour le match de ce soir. Donc, je comprends que Jérôme et lui ne partiront pas ensemble. Moi, mon pactage est prêt. J'ai les ballons, les plots, mon baluchon, c'est clean. Euh, ouais, j'ai tout. 19h. J'ai Jérôme au téléphone et me dit, ouais, qu'il est toujours à port de la chapelle. Ça roule tout doucement, mais euh, c'est chaud. Peut-être qu'il sera pas... Euh, au terrain à temps je lui dis bon mec fais au mieux si tu peux pas venir bon c'est un peu problématique mais euh, rentre chez toi son fils est tout seul à la maison si il est chaud il nous rejoint sur le terrain en fait j'ai remets très important pour l'équipe tous les joueurs sont importants pour l'équipe mais c'est un tout j'ai mis au point une stratégie pour qu'on gagne faut qu'on gagne absolument et c'est un 3 1 Et Si on gagne ce putain de match, bah, on passe littéralement de la 8 huitième à la sixième place, voire cinquième ex Et on, on passe forcément au milieu de tableau. Donc c'est pas mal pour nous. Ah ouais, faut que je te dise. En gros, j'ai accepté de coacher pour mon ASOS, l'ESC Colombe. Et là, c'est du sérieux, c'est de la compétition. Mon ASOS a intégré le championnat de foot à 7 F. SGT. Bon, apparemment, c'est du football des danseuses étoiles, donc c'est pas un truc non plus de ouf. Pas de tacle, pas de tirage de maillot, limite les coups d'épaule. Après, c'est quand même du foot, hein. donc faut que ça soit un tantinet crédible. Le fair play poussé à son paroxysme. Après j'ai vu quelques matchs, évidemment à 80% c'est faux. Toutes les équipes sont chaudes, tout le monde veut gagner. Et c'est normal quand tu fais de la compète, t'es pas là pour participer, t'es là pour gagner. Puis quelques mois peut-être, ouais quelques mois, on relève la tête doucement et on perd plus déjà c'est bien. Ça veut dire que ma pseudo méthode fonctionne et c'est basé uniquement sur mon expérience personnelle. Dans le football amateur, via plein de joueurs que j'ai fréquenté, j'ai pris partout, à droite, à gauche. Et c'est la première fois que je suis coach, en plus. Réellement. Et donc nous, on est en 92, et la FSGT est dans toute l'île de France. Mais ce tournoi-là, c'est un tournoi départemental. Mmh, voilà. Pour résumer, tu sais tout. Et là, je suis prêt. donc Je mets ma doudoune. D'un bleu nuit, on bat Jogging Adidas. Une petite paire de Kipstan noir. Je dis au revoir à ma famille tranquillement. Et puis je pars. 19h30. J'ai encore Jérôme au téléphone. Et c'est bon. Il est sorti de l'embouteillage. Il va gérer la situation avec son fils. Dès qu'il a fini, il nous rejoint. On est censé être là-bas à 20h30. C'est à Gennevilliers en fait. Et on va au stade Lilian Turam. Et donc, on affronte une équipe qui a loué ce terrain-là. Moi, j'ai regardé vite fait... Les stats, les trucs, le nombre de buts, etc. Donc ils sont pas mal classés. Ça peut être très intéressant pour mesurer en tout cas le niveau qu'on a nous actuellement. Ce qui est vient, c'est que j'ai 12 joueurs en m'incluant, ouais. Et ils ont tous répondu présent. Il est 20h15. Je suis le premier arrivé. Il caille un petit peu. Et il y a un entraînement de moins de 13. T'as des euh, ancrés euh, dans un quartier populaire. Donc je connais Jeanne un petit peu, mais là... Ça me dit rien du tout. Après, il caille, mais bon, c'est pas la Sibérie non plus. Hein. 20h30, Jérôme, Lévis et puis les autres sont là. Donc voilà, on commence à aller voir le gardien, on charge des vestiaires. On a une espèce de boîte à chaussures où on change. Euh, 20h45, après, tout le monde est là. En tout cas, notre équipe. Et puis, on s'entraîne, mon équipe. Il neige, et il neige de plus en plus. Donc, ça blague et tout. Parmi nous, il y a un joueur qui a joué un petit peu en Angleterre, qui entonne des chants de, de supporters. Super insultant, hein. « Fucking ceci, fucking cela » Ok, il y a pas trop trop d'incidence sur le reste Ce qui est chiant, c'est que les mecs sont pas là Et que euh, c'est deux fois 30 minutes Donc jusqu'à 22h Et puis après, on change et le gardien ferme le stade 21 h euh, 5 on a des vestiaires On va changer Et euh, on a une petite causerie d'avant-match Donc là, je leur dis « On soutient, on se replace, on joue le plus simple possible » 3-4 touches maxi on attaque ensemble, on défend ensemble Un solidarité surtout. on fait bloc, on s'embrouille pas le premier qui s'embrouille je le sors directement si moi je sens que je suis chaud même je m'énerve, j'aurai assez de recul pour sortir, je renonce euh, évidemment les les sept joueurs qui sont euh, qui ont commencé le match bon, les têtes changent parce que voilà, tu as envie de jouer, t'es pas sélectionné et en plus, moi le coach je me mets dans l'équipe en gros, je, vois les, je mets l'équipe que je souhaite voir jouer et mettre en place un système pour que les autres suivent. J'ai toute une stratégie en tête. Je fais l'intérieur du foot. Les mecs arrivent à 21h, h euh, 5 Jérôme se déplace, il va, va leur dire bonjour, les saluer et tout. Mais euh, il revient, il dit bon, bah les gars, ils sont pas très très <rire> chaleureux, mais bon, peu importe. Et puis il neige de plus en plus. On est un peu comme des ouf. Et là, moi, je suis pas très chaud pour jouer. L'équipe adverse, euh, pareil. On va aller voir avec Jérôme. Les mecs sont pas trop chauds pour jouer. On se dit, ouais, peut-être que la neige va s'arrêter, etc. Mais euh, par contre, mes joueurs sont comme des fous. Ils ont faim, vraiment. Ils sont à dalle. Lévis me regarde et me dit, ouais. Et sans s'en apercevoir, en fait, juste sur le bord du terrain, il y a des gens qui s'agglutinent. 5, 10, puis 15. Ok, ils ont un public, c'est cool. Et donc, à force d'insister, le match se fait. On y va. J'ai une équipe, je suis en défense, donc dans le système 3 de 1, avec un défenseur de chaque côté, deux mecs devant moi qui font office de milieu d'attaquants en même temps, et un mec en pointe seul, le frangin Lévis. Et donc on domine le match, on n'encaisse pas, eux sont rugueux, très rugueux. Et donc je me dis quand même, c'est un sport de danseuse, qu'est-ce qu'ils ont à faire les oufs? altercation avec un des joueurs, coup d'épaule, puis coup de pied, coup de pied. Et puis là, le mec s'énerve et euh, il ouais, dit « c'est bon, frérot, il y a faute, mais euh, voilà, c'est l'adversaire en face, pète un câble. »« Je vais t'enculer, mec, oh, tu te prends pour qui hein ?» bon. 15 ou 20 mecs dehors viennent sur le terrain. Donc on arrive, on essaie de séparer un petit peu, on calme le tout, et euh, les mecs sont choubouillants, bouillant euh, les mecs me menacent. Moi, je dis « bon, moi c'est simple, hein. on arrête le match. Si vous voulez faire un truc, des dingueries et tout, on arrête en fait. » Voilà, vous prenez les trois points, nous on rentre tranquillement, il n'y a aucun souci. Non, 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 les gars, non, non, et tout, jouez, 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 jouez M'arrêter de faire un peu les chochottes. On fait pas les chochottes, on prend des coups, ça y est, on a passé le premier stade. Et de là, en même temps, le joueur que j'ai mis dehors, qui n'est pas rentré, qui n'a pas été sélectionné, Tarik commence à toujours entonner des chants anglais, et il commence à demander des fautes, participer au jeu alors qu'il est sur le, le banc de touche. Ça énerve les, les joueurs d'en face, évidemment. Là, on passe au deuxième palier. Troisième palier. En plein jeu, on prend un premier but. Et deux joueurs de notre équipe, donc Tariq, avec un autre joueur de notre équipe, sans bruit. Limite bagarre. Donc, on sépare. Moi, je sors le joueur et je, je dis à Tariq, bah, ben, c'est clair, toi, pour toi, le match est fini, tu rentreras pas. Il Y a pas plus clair que ça. Donc, il y a une tension. Je dis, bon, si c'est comme ça, bon, on arrête le match. Euh, pareil, les gens d'en face, non, 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 euh, euh, voilà, on prend 2-0. Je sors mon frangin, je fais 2-3 changements, et je mets un attaquant plus frais, parce qu'on dominait vraiment le match, mais on perd 2-0, donc c'est pas logique. Et là, 2-1, malgré qu'il y a des coups. Et puis le deuxième but, petite faute euh, ou pas, en tout cas de loin, c'est un but euh, normal. Hein. Le petit euh, le petit Jalis, 16 ans, très très bon. On me rappelle d'ailleurs euh, Riyad Maret. est très 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 euh, très vif et tout. donc Il marque le premier but, et le deuxième... Euh, il marque euh, un contrat avec le gardien Et puis il retombe sur le gardien Il se touche je sais pas comment Et le gardien il scène du nez Donc il a pris un coup et Donc là c'était la goutte d'eau Ils veulent euh, invalider le but nous on refuse Après par fair play euh, Moi je dis bon si vous voulez euh, Ok j'avais pas vu le, que le gardien avait le nez en sang Ok on annule On commence Et puis c'est là que les menaces euh, Passent au stade 3 Ah bon ça ça vous voulez jouer ah, Ça y est on va faire du vrai foot maintenant Ça va falloir assumer Et euh, c'est un petit Renoir qui dit ça Je le remarque parce que maintenant sur euh, ma droite j'ai changé euh, un joueur qui était blessé et c'est Jérôme que j'ai fait rentrer et il est face à ce mec là Jérôme c'est un costaud donc euh, moi je préviens mon équipe leur dis juste les gars ne cédez pas à, à la pression on domine depuis le début et je pense qu'on va gagner ce match il reste que quelques minutes on, on met un dernier but et c'est fini au pire un nul et Jérôme ça chauffe entre lui et son adversaire direct donc ça se met des petits coups Jérôme a du répondant tranquille après, il fait une faute, genre un espèce de semi-tacle. Moi, je suis juste à côté. Euh, le mec essaie de, de, de riposter. Ça, il devient un peu ouf, alors que voilà, c'est juste une faute. Et puis, euh, prends ton ballon, mec. Et puis voilà, je tourne ma tête sur la gauche une fraction de seconde. Je me retourne et je vois un mec dans le dos de Jérôme qui lui met un coup de coup de sauter sur le crâne. J'entends un des de Et Jérôme s'écroule par terre. Et là, le temps s'arrête. Et donc, je vois qu'il est à terre, il bouge pas. Et donc, je cours toute mon équipe est pétrifiée mais ce que je vois en fait en regardant en levant ma tête c'est que il y a tous les mecs qui sont dehors qui arrivent sur le terrain en courant donc moi j'arrive vers Jérôme je vois et tout il se touche le crâne et il pisse le sang et je vois je sais pas où il est ouvert je vois pas ce qu'il a en fait et donc après donc j'essaie de venir vers lui le relever le mec essaie de le shooter à terre en fait essaie de le lâcher à terre et donc je le repousse mais il euh, y a une dizaines, vingt quinzaine de mecs qui sont là en même temps. Et donc moi je viens, je me mets en, en couverture avec euh, Lévis qui vient m'aider, il est elle aussi. Euh, mais là, il y a une pluie de coups qui viennent de partout. Mais ce qui est extrêmement étrange, pourtant on est euh, on est en train de protéger Jérôme, je ne prends aucun coup. Et quand je dis aucun coup, en tout cas aucun coup, je me souviens, quand je prends Jean Lévis aussi, aucun coup. Et pourtant on est vraiment vraiment euh, sur Jérôme. Et lui il est à terre, et là je vois qu'elle réflexe de se protéger avec sa main, mais euh, les mecs, c'est comme s'ils nous contournaient en fait. Et donc là, il y a une pluie de coups. Donc, euh, je crie toutes mes forces en fait, te dégager. Je les insulte et tout. Je repousse des mecs. Et euh, ça s'arrête. Mais ça dure tellement, tellement longtemps que j'ai l'impression que ça dure au moins une heure. Alors qu'en vrai, en réalité, ça a dû durer euh, cinq minutes et on le relève il recouvre un peu ses esprits il y a un autre gars qui est complètement euh, ouf donc euh, qui fait diversion Tarik et qui a, euh, a eu le génie on va dire de d'attirer de, les mecs sur lui en criant venez venez si vous êtes des bonhommes et tout donc les mecs euh, vont sur lui il se met dans un angle il veut pas reculer mais ils peuvent pas lui tomber dessus par derrière donc euh, il reçoit une pluie de coups aussi mais il reste debout certains euh, essaient de venir euh, mettre des coups à, à Jérôme pendant que je le transporte avec euh, à mon frangin sur le bord du terrain heureusement, euh, je les insulte et tout mais il se passe rien, tout tombe sur Tariq qui lui, euh, comme un bonhomme, reste debout Jérôme il essaie de courir vers Tariq moi je le retiens par le col violemment je le tiens et je le ramène vers moi avec les vis. on le ramène sur le, le bord du terrain et c'est là qu'on va pisser vraiment le sang toute l'équipe est regroupée personne ne dit un mot les mecs partent tous en courant, deux, trois joueurs qui arrivent vers nous et euh, qui s'excusent, qui nous disent oui, euh, on, on va vous aider à sortir, on va vous aider à sortir. Donc nous, on est là, on dit pas grand-chose et on dit qu'on va appeler des gens que la police, les pompiers, toute la cavalerie. Et le gardien, euh, il vient nous voir et il dit oui, euh, euh, on l'a menacé. Et donc là, il y a un mec qui arrive, qui menace le gardien. T'appelles les flics, je te baisse ta merde. Et donc le gardien il tremble, et c'est un mec qui doit 25 ans peut-être, ou 30 ans maxi, donc il appelle personne. Et moi j'ai eu à tous les joueurs de fermer leur gueule, de pas dire un mot. Donc le mec nous insulte, c'est un espèce de petit pitbull d'un mètre 60, mais on se dit, voilà, dans un autre contexte, on lui rentre dans l'armée, c'est pas le moment. Et le frangin pisse le sang toujours Jérôme, et j'ai l'impression que, que il peut faire une hémorragie, un truc, je sais pas quoi. Donc... On, dit, on se dit, faut qu'on se barre d'ici d'abord, et ensuite on va l'amener à l'hosto et on fera ce qu'on a à faire. Et tout va très vite. On arrive au vestiaire, tout le monde s'essuie, on se change, on sort tous ensemble, Jérôme s'inquiète pour tout le monde, donc on insiste, et le gardien qui avait le nez en sang, et puis deux autres joueurs qui viennent nous voir au vestiaire qui s'excuse, on nous emmène dehors, il garantit notre sécurité, on fait en sorte de faire partir tout le monde, on ramène Jérôme chez lui, il se douche, il nettoie le crâne, et là on voit qu'il a le crâne ouvert complètement. Et là je flippe. Je me dis, le mec, il est debout, il parle. Il pense à son fils. On attend euh, que quelqu'un vienne le chercher pour l'emmener euh, aux urgences rapidement. Et nous, euh, on commande un taxi. Avec le frangin, je, je, je l'envoie à, à Sarsal et moi, je rentre chez moi. Et il doit être minuit. Je me dis, le foot, c'est terminé. Le coaching, n'en parlons même pas. Et Avec Jérôme, on s'appelle, on s'appelle. Après, 48 heures passent. Je dis rien à ma femme. Elle l'apprend au moment où, où j'en parle. C'est-à-dire euh, deux ans plus tard. Mais... Euh, c'est un truc qui reste, un truc qui te suit. Parce que tu, tu te dis, euh, c'est ma responsabilité, je suis coach, j'ai fait des erreurs. J'aurais dû, j'aurais dû, quand je le sentais au départ, ne pas faire le match. Et puis, tu te rends compte aussi de l'endroit où tu es. On était à Gennevilliers, mais c'est au moment de partir, quand tout s'est passé que j'ai vu marquer le lutte, un quartier que je connais, de réputation surtout. On n'aurait jamais dû mettre les piles là-dedans. Mais il y a une raison à tout, apparemment. Un choix, des conséquences. Mais heureusement, à tout cela, il y a une suite. Et on vous racontera tout ça dans la saison 2 des Chroniques du Gouffre. C'est la fin de la saison. Merci d'avoir écouté nos programmes. On revient très, très, très vite. Donc à la réalisation, Angelo, Angel Prod, au visuel, à Balik, à la narration. À l'écriture, moi-même, Kevin Chaco. À part pour l'épisode que vous avez écouté, Jérôme Guignon, à la narration et à l'écriture. Les prises de voix sont faites par Monsieur R, qui est Roman le Magicien. Et puis, euh, la première partie des Chroniques du Gouffre, les neuf premiers épisodes sont mixés par Mathieu, alias Heisenberg, au studio Marcadé. Restez connectés. All hail the Empress. You are cordially invited to meet a royal like no other in the outstanding new film, Corsage. Starring Vicky Creeps as Austria's Empress Sissy, a fashion icon, legend, and rebel royal. Brilliantly funny and smart, this is the perfect film for a cinema trip this Christmas. Don't miss the film that critics are calling brilliant and thrilling. Exclusively in cinemas from Boxing Day. Book your tickets now at corsage.film.